1: Diese Geräusche haben viele von uns schon lange nicht mehr gehört. Egal ob jetzt Fußball mit den Freundinnen, Bowling mit den Kollegen oder eine Trainingseinheit im Fitnessstudio. Wer gerne zusammen mit anderen Menschen Sport macht, der oder die hatte im Lockdown ein Problem. Weil die Gefahr, sich mit dem Coronavirus zu infizieren, zu groß war, haben Vereine monatelang ihre Hallen schließen und die Füße stillhalten müssen. Und viele Menschen haben sich in der Zwischenzeit halt andere Bewegungsmöglichkeiten gesucht. Da jetzt die Kontaktbeschränkungen gelockert werden, kann auch das Vereinsleben so langsam wieder beginnen. Wir schauen deshalb heute auf den Breitensport und fragen uns, wie hat Corona den Sport verändert? Ich bin Jonas Gretel, heute ist Freitag, der 11. Juni, hallo.
0: Zurück zum Thema.
1: Für den Sport ist die Gemeinschaft wichtig, aber genau die hat während der Lockdowns oft gefehlt. Gleichzeitig war es aber natürlich auch immer möglich, alleine Sport zu machen. Wie sich das Sportverhalten in der Pandemie so verändert hat, das weiß Jürgen Schwier. Er ist Sportsoziologe an der Universität Flensburg und hat sich in einer Modellstudie die vergangenen Monate mal ein bisschen genauer angeschaut.
2: Wir haben einen erheblichen Rückgang beim Vereinssport. Das ist sozusagen zwingend, weil ja der Vereinssport nicht stattfinden konnte. Aber wenn man weiter fragt, dann geben eben ein Großteil, um die 80 Prozent, bei unserer Studie der Befragten eben an, dass sie sich eben deutlich weniger bewegt haben oder zumindest weniger bewegt haben, als sie das in der Zeit zuvor gemacht haben. Und nur 20 Prozent von diesen geben an, dass sie das quasi kompensiert haben durch individuelles Sporttreiben im Sinne von täglich spazieren gehen, joggen, schwimmen gehen, selber Yoga machen, also diese ganze Palette.
1: Es sind vor allem die Kinder und die Jugendlichen, die weniger Sport getrieben haben. Das sagt Jürgen Schwier. Homeschooling vor dem PC statt Sport in der Turnhalle, das war so ein bisschen das Motto die vergangenen Monate. Und auch die Vereine sind mit weniger Nachwuchs und einem Mitgliederschwund konfrontiert. Während von 2019 zu 2020 die Mitgliederzahlen in Sportvereinen in Deutschland noch gestiegen sind, sind sie im vergangenen Jahr ein gutes Stück zurückgegangen. Zwischen 3 und 7 Prozent der Mitglieder sind je nach Region ausgetreten. Isabel Boger vom Landessportbund Hessen, die beschreibt die Lage für die Vereine in ihrem Bundesland so.
0: Ja, auch wir stellen in Hessen natürlich fest, dass viele Sportvereine Mitglieder verloren haben. Wir haben zum Ende des Jahres 2020 unsere Zahlen erhoben und konnten feststellen, dass rund 3,3 Prozent Mitglieder weniger waren. Bei den Erwachsenen war es aber gar nicht so gravierend. Vor allem im Kinder- und Jugendbereich haben wir eigentlich verloren. Da waren es fast sieben Prozent. Das ist natürlich schon gravierend, weil wir natürlich hoffen, dass äh, ja, Kinder und Jugendliche dann auch wieder den Weg zurück in den Verein finden werden weil für sie natürlich Bewegung ganz entscheidend ist.
1: Sehen Sie da auch irgendwie Unterschiede zwischen größeren und kleineren Vereinen, dass irgendwie eine Gruppe die Mitglieder besser halten kann als die andere?
0: In der Tendenz war es auf jeden Fall so, dass die größeren Vereine eher verloren haben. Was schon darauf zurückzuführen ist vermutlich, dass einfach die Bindung zu diesen kleineren Vereinen, die ja oft auch in ländlich geprägteren Regionen äh, zu Hause sind, einfach höher ist. Und da ist dann auch ähm, die Vereinstreue eben einen Tick einfach höher. Das sehen wir schon.
1: Und bei unterschiedlichen Sportarten gibt es da auch Unterschiede, dass irgendwie Fußball die Leute besser hält als andere kleinere Sportarten.
0: Ja, es gibt Unterschiede, allerdings ist Fußball da nicht unbedingt der große Gewinner, sondern es ist eigentlich so, dass wir natürlich auch im vergangenen Jahr gesehen haben, dass Sport sehr unterschiedlich möglich war. Wenn wir zum Beispiel die Sportart Tennis nehmen, die konnte eben zu großen Teilen das ganze Jahr über eigentlich ausgeführt werden, ähm, weil einfach ja, Tennis spielt man im Normalfall alleine oder vielleicht mal im Doppelt. Das heißt oft auch draußen, da kann man eben dann einfach Abstand halten und damit gehörte Tennis eigentlich auch noch zu den, ja, vielleicht nicht unbedingt Gewinnern, aber zu denen, die da am besten durchgekommen sind. Während vor allem die Kampfsportarten zum Beispiel verloren haben, was ganz klar ist, wenn man kontaktlos Sport machen will, dann ist äh, Taekwondo oder Judo eben nicht so geeignet. Und auch im Bereich Turnen haben wir relativ starke Verluste zu verzeichnen hier in Hessen. Wir führen das darauf zurück, dass vor allem ähm, bei den Jüngsten eigentlich Verluste da sind, das heißt bei den Null- bis Sechsjährigen und viele Kinder finden eben den Einstieg in den Sport über das Turnen, gerade über das Eltern-Kind-Turnen und so weiter. Und die wurden eben vielerorts nicht angemeldet und deswegen haben wir da eben besonders krasse Rückgänge zu verzeichnen.
1: Automatisch kommen die Leute nicht in die Vereine zurück. Dafür müssen die Sportangebote für die Menschen präsent sein. Um in Kontakt mit ihren Mitgliedern zu bleiben, haben viele Vereine Online-Kurse gestartet. Im Allgemeinen werden solche Kurse besonders von Jüngeren genutzt. Das sagt der Sportsoziologe Jürgen Schwier.
2: Das ist auch etwas, was man beobachtet, auch jetzt wieder eher den jüngeren Generationen, dass eben verstärkt eher online gebundene Sportdienstleistungen wahrgenommen werden. Also dass sie beispielsweise auf YouTube sich äh, den Yogakurs einer Yogalehrerin XY buchen und dort eben aktiv sind. Also dass Dinge, die man quasi in der eigenen Wohnung erledigen kann. Oder auch wenn man an äh, Fitnesssport gerade bei Jugendlichen geht, Outdoor-Fitness, wo es eben auch sehr viele Angebote gibt, die eben auf YouTube beispielsweise lanciert werden, wo Influencer eben ihre Fitnessprogramm präsentieren.
1: Isabel Boger vom Landessportbund Hessen, die denkt, dass diese Kurse immer nur eine Ergänzung zum normalen Angebot bleiben werden. Vor allem im Bereich Fitness und Tanz gäbe es dort Chancen. Im Zentrum soll aber weiter der Sport in der Gemeinschaft stehen. Und dafür will man jetzt auch werben.
0: Ja, also ich denke, alle Vereine ist daran gelegen, möglichst viele Mitglieder wieder zu gewinnen. Und eigentlich sind wir auch, ja bedingt optimistisch, dass es das auch gelingen wird, weil ich glaube, wir alle haben ja auch gemerkt im Verlauf der Pandemie, was eben fehlt. Also Sport zu Hause, im Wohnzimmer, ich glaube, das haben wir jetzt alle gemacht, joggen waren wir auch, aber so ganz ersetzen kannst, den Sport in der Gruppe nicht, gerade wenn wir an die Mannschaftssportarten denken und es ist momentan natürlich noch eine schwierige Situation. Wir sind jetzt so bei den ersten Öffnungsschritten. Man versucht jetzt natürlich erstmal wieder für die vorhandenen Mitglieder was anzubieten, da auch abzufragen, wie weit wollt ihr denn schon? Das ist ja auch unterschiedlich, aber die Vereine sind bemüht und wir wollen als Landessportbund Hessen eben auch gemeinsam mit unseren Verbänden in Hessen und den Vereinen auch eine Kampagne unter dem Schlagwort Sport vereint uns, wollen wir eben auch so ein bisschen nach außen gehen und das auch kommunikativ einfach bewerben, dass ja, der Sport eben die Gesellschaft vereint und ja auch viel mehr tut, als nur Sportangebote zu machen. Also da laufen ja auch viele andere Dinge im Bereich Integration, Inklusion. Die sind eben auch wichtig und da entsteht ja auch so ein Gemeinschaftsgefühl, an das wir eben jetzt auch appellieren wollen.
1: Mit den Lockerungen wird auch der Gemeinschaftssport wiederkommen. Auch wenn die Vereine Mitglieder verloren haben, schauen viele optimistisch in die Zukunft. Besonders für Kinder und Jugendliche ist es wichtig, dass sie wieder zusammenspielen und auch Sport machen können. Ein großes Problem liegt übrigens auch auf der Seite der Trainerinnen und Trainer. Viele haben während der Pandemie ihr Ehrenamt aufgegeben und da wird es mit Sicherheit auch nicht leicht, sie wieder zu ersetzen. Mit Werbekampagnen versuchen die Vereine jetzt auf jeden Fall sowohl neue Mitglieder als auch Trainerinnen und Trainer wieder für den Sport zu begeistern. Und die Videokurse, die wird es zwar wahrscheinlich auch weiterhin geben, aber sie werden eine vergleichsweise kleine Rolle spielen. Denn beim Sport in der Freizeit, da geht es weiter um Bewegung und um die Gemeinschaft. Und ich schwinge mich jetzt auch mal ganz sportlich auf mein Rad und fahre nach Hause. Falls euch das gefallen hat, was ihr hier heute gehört habt, dann abonniert uns doch gerne, am besten dort, wo ihr uns sowieso schon hört. Damit unterstützt ihr uns auch auf jeden Fall direkt. An dieser Folge mitgearbeitet haben heute David Will, Lina Cordes, Ole Zender und Andreas Propeller. Chef vom Dienst war Leonard Eckwert und ich bin Jonas Krete. Ich sag ciao, bis zum nächsten Mal.
0: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.